0: Willkommen zu Max und die Supply Chain Helden, deinem Unternehmerpodcast zum Thema Einkauf und Logistik im digitalen Wandel. Interviews und Erkenntnisse von und mit Profis aus dem Bereich Supply Chain Management, ganz ohne Beratermission. Ich bin Max Meister und Familienunternehmer in dritter Generation. Herzlich willkommen. Wir sitzen heute bei der Firma Intec in Garching. Neben mir sitzt der Christian Wagner, Geschäftsführer und Gesellschafter von der Firma Intec. Bevor ich dich jetzt groß vorstelle, leg doch mal los, wer
1: bist du und was machst du? Genau, also vielleicht die kurze Geschichte, 2002 äh, habe ich mit einem Studienkollegen während dem Studium Elektrotechnik beschlossen, wir machen uns selbstständig, ähm, weil wir gesagt haben, ah, wir haben keine Lust in einem großen Konzern zu arbeiten und äh, so kam die Idee, die INTECH GmbH zu gründen. Ähm, anfangs haben wir, hatten wir keine Idee, was wir eigentlich machen sollten und äh, haben uns gedacht, so als Elektrotechnikstudenten kann man ja alles, was mit Hardware und Software zu tun hat. Ähm, das waren auch die Anfänge, wir haben alles Mögliche gemacht und dann hat es uns mehr oder weniger in die Automobilecke getrieben. Also die großen deutschen OEMs äh, sind dann als Kunden gekommen, mit, damals mit den Themen ähm, Elektrik, Elektronik, Softwareentwicklung, Test und Absicherung. Das war in den ja, zwischen 2002 und 2010 das große Thema der Automobilindustrie und so sind wir auch groß geworden. Und, äh, mittlerweile sind wir 1.500 Mitarbeiter an 17 Standorten in sieben Ländern und äh, haben als Schwerpunkte vier Bereiche natürlich immer noch unser Kernthema äh, Softwareentwicklung, Test und Absicherung für die Automobilindustrie. Ähm, dann das ganze Thema, äh, was sich in den letzten Jahren äh, sehr stark bei uns entwickelt hat, Entwicklung von äh, elektrischen Antrieben, Test- und Absicherung äh, von elektrischen Antrieben. Da haben wir auch eigene Produkte in dem Bereich entwickelt, können wir vielleicht später darüber sprechen. Ähm, dann das große Thema Carsharing, ähm, sprich äh, Software, intelligente Software, Apps und Backends für das ganze Thema ähm, ja, Sharing von Fahrzeugen und von äh, Elektrofahrrädern mittlerweile auch. Und äh, was auch noch eins unserer vier Kernbereiche ist, ist das ganze Thema Digitalisierung äh, im Bereich Produktion, Produktionsautomatisierung. Sprich, ähm, alte Produktionsanlagen intelligent machen, ohne dass man im Prinzip alles austauschen muss. Mhm. Das sind so die vier Kernbereiche. Und so von der ja, Umsatzverteilung, würde ich sagen, so 60 Prozent in Deutschland und äh, der Rest ist dann an unseren ausländischen Standorten. Großteil USA und China. Okay, also jetzt muss man dazu sagen, ich sitze hier, weil äh,
0: ich euch äh, ja, als Firma äh, wirklich beobachte und auch weil ihr, finde ich, viel richtig macht im Bereich Digitalisierung allgemein. Äh, jetzt muss man aber sagen, äh, woher, oder wo haben wir uns denn
1: eigentlich zum ersten Mal getroffen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, es war im Jahr, wann war das, ungefähr 2008? Ja, 2007, zu, zu 2008. Ich würde sagen 2008, wir waren noch mal länger im Büro, sogar in diesem Büro hier, mittlerweile haben ja. wir ja fünf Büros in und um München. Und äh, eines Abends, es war schon 8, äh, halb neun, ja, ähm, stand äh, der Max Meister ja, ja. mit einem Kasten Augustiner vor der Tür, ich habe ihn damals nicht gekannt, und er meinte, hey, habt ihr ja nicht Lust auf eine Party? Er, <lacht> er wollte eigentlich einen Kollegen abholen, wir haben gesagt, ja, wir haben auch Lust, und so mhm. haben wir... Äh, lustige Nacht miteinander verbracht ja, das und das war eigentlich der Beginn einer äh, langjährigen Freundschaft. Ja genau, also
0: in dem Fall das ist es tatsächlich so passiert, ich wollte da nur einen Arbeitskollegen abholen, der äh, heute nicht mehr bei euch arbeitet, aber immer noch ein guter Spitzel von uns ist und dementsprechend äh, war das ein sehr lustiger Abend. Ähm, vielleicht von der äh, oder nochmal ein bisschen äh, im Detail. Du hast gesagt, der größte Bereich bei euch ist heute immer noch die Beratung oder die sozusagen das, die Ingenieursberatung beim Kunden oder wie äh, was, was
1: macht ihr da genau? Genau, also prinzipiell fällt das alles unter das Thema Engineering, Dienstleistung. Ähm, das ist ja in Deutschland ein sehr, sehr großer Markt. die... Äh, die Automobilhersteller geben ja viel Entwicklungsarbeit nach außen, und das sind unsere Schwerpunkte: das ganze Thema Elektrik, Elektronik, Systemintegration im Wesentlichen. Das heißt, wir schauen circa drei Jahre, bevor ein Fahrzeug in Serie geht, dass wir die das, das Gesamtsystem sozusagen integrieren, zum Laufen bekommen. Das geht, da geht es um wirklich um Test und Absicherung des Gesamtsystems von Teilsystemen. Wir entwickeln auch Tools dafür, dass einfach der Kunde möglichst ein fehlerfreies Fahrzeug bekommt, wenn ein Fahrzeug dann wirklich in Serie geht und produziert und danach verkauft wird. Und in dem Bereich ist, haben wir auch noch einen großen Bereich, da geht es wirklich um Softwareentwicklung, Software für die Intelligenz der Fahrzeuge und da ist einer unserer großen Schwerpunktthemen momentan das Thema autonomes Fahren, mhm. sprich Trajektorienberechnung heißt, wir berechnen wie das Fahrzeug ein anderes Fahrzeug überholt, wie das Fahrzeug dann sich verhalten muss beim Abbiegen. Ähm, dann geht es auch um das Thema äh, selbstlernende Karten, äh, dass man sagt, okay, diese, die Informationen, die ein äh, Fahrzeug äh, bekommt, äh, bekommt es ja einerseits durch die ganze Sensorik, aber andererseits auch durch das Kartenmaterial, das zur Verfügung gestellt wird von den verschiedenen Providern, dass wir das aufbereiten und auch nochmal äh, Testen für das Fahrzeug, damit das auch alles für das Fahrzeug plausibel ist. Das ist dann so die, also das ganze Thema autonomes Fahren und dann, was ich vorher erwähnt hatte, alles rund um das Thema Elektromobilität. Sprich, wir sind Spezialisten im Bereich Batterien, Batterieauslegung, Testen von Batterien und das ganze Thema Test und Entwicklung der Antriebsstränge und der Elektrifizierung von Fahrzeugen. Okay, und ähm, jetzt hat das
0: heißt, ihr seid ja eigentlich bei den ganzen heißen Themen, die heute so besprochen werden und über die geschrieben wird, seid ihr eigentlich mit dabei. Wie siehst du da äh, den Trend für die Zukunft? Also wie wettbewerbsfähig
1: seid ihr da und äh, sind auch eure Kunden hier? Ähm, also ich bin sehr davon überzeugt, dass die deutschen Kunden extrem wettbewerbsfähig sind und sehr weit voran sind, also an der Spitze der Technologie. Für uns, für unseren Markt äh, ändert sich äh, die Zusammenarbeit zwischen unseren Kunden und uns schon sehr stark. Einerseits gibt es eine sehr starke Konsolidierung am Markt. Das heißt, unsere Kunden geben den Dienstleistern immer, das ist was ja schön ist, immer größere Aufträge. Heißt aber für uns auch, dass wir unter einem, unter einem extremen Wachstumsdruck stehen. Ähm, und äh, wir als äh, Dienstleister kommen immer mehr in die Rolle, was auch sehr, sehr positiv, aber natürlich auch eine sehr große Herausforderung ist, immer mehr in die Rolle, dass wir äh, mit eigenen Produktlösungen und eigenen Lösungsansätzen auf den Markt mhm. gehen dürfen und müssen. Mhm. Das heißt, in der Vergangenheit hatte der Kunde ein Problem, hat gesagt, löst dieses spezifische Problem und in der Zukunft wollen wir, wenn der Kunde ein Problem hat, am besten schon die fertige Lösung bieten können. Okay. Das ist so der... Der, 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 der Trend, der sich in dem Bereich rauskristallisiert und was natürlich für uns sehr, sehr schön ist, dass wir mit eigenen Ideen, eigenen Produkten in Zukunft auf den Markt gehen können und da halt einfach unsere Entwicklungskompetenz einfach auf die Straße bringen können, weil das, 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 was Intech im Vergleich zu vielen Wettbewerbern ähm, ausmacht, ist, dass wir das Thema äh, Automobilentwicklung und das Thema Softwareentwicklung, IT äh, in der Firma sozusagen verheiraten. Also wir kommen von beiden Seiten, von der IT und äh, dem der Automotive-Branche und können sozusagen beide Welten verheiraten Und das ist genau das, was die, die, die Branche in Zukunft auch braucht. Okay, also das heißt, ihr
0: wandelt euch eigentlich vom äh, externen äh, Berater oder mhm. vom externen äh, Konstrukteur genau. oder Ingenieur, wandelt ihr euch und wollt in Zukunft äh, wirklich Produkte anbieten, die der Kunde vielleicht so noch gar nicht unbedingt äh, fordert oder braucht, aber die ihm dann äh, Lösungen bieten. Genau. Definitiv. Okay, super. Also das ist ja eigentlich schon eine ganz gute Differenzierung für die Zukunft. Mich freut es, dass du das so
1: positiv siehst. Ja, ja auf alle Fälle. Es ist natürlich sehr, sehr anstrengend. Das ist auch so, die, 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 die ganze Welt hat sich gewandelt. In der Vergangenheit hat man vielleicht 10% Softwareentwickler. Mittlerweile sind es so um die 30%. Mhm. Und wird, es wird in Richtung 50-50 definitiv dann in den nächsten fünf Jahren dann auf 50-50 von der Aufteilung her ja dann rausgehen.
0: Okay. Und ähm, jetzt hat, habt ihr den Bereich und dann investiert ihr ja auch noch strategisch in zwei andere Bereiche, mhm. Was sind da äh, so die, die Trends für die
1: Zukunft und was macht ihr da genau? Unser, unser zweiter großer Bereich ist das Thema ähm, Smart Factory. Daher haben wir eigentlich unsere Softwarekompetenz. Also aus unserem traditionellen Bereich Smart Factory, das ist ein reines IT-Software-Thema und da ziehen wir unsere Kompetenz der Softwareentwicklung jetzt für die Automotive-Branche mhm. auch raus. Was wir im Bereich Smart Factory machen, da geht es prinzipiell darum, wir haben ein sehr, sehr langjähriges äh, Wissen. Äh, Industriewissen äh, im Bereich Produktion und Produktionsautomatisierung. Wir, wir würden behaupten, wir können äh, jede Art von Industrieanlage äh, digitalisieren, sprich äh, Informationen anzapfen, steuern und äh, dadurch, dass es äh, oft sehr, sehr viele verschiedene Anlagen in komplexen äh, Produktionsbereichen gibt, können wir diese Anlagen miteinander vernetzen und dann kommt aber die schwierige Aufgabe, äh, dass man sagt, was macht man denn mit den aggregierten Daten, die aufzubereiten und intelligent fürs Management und dann natürlich auch für die äh, Mitarbeiter in der Produktion aufzubereiten, um, ähm, ein, ein großes Thema ist das Thema Predictive Maintenance, aber Natürlich auch einfach das ganze Thema Wartung, Downtime zu reduzieren. Also, das, das ist so der, der große Fokus in dem Bereich. Mhm. Und äh, im äh, dritten Bereich, äh, da geht es um das ganze Thema äh, Carsharing sozusagen. Also dadurch, dass mehr Mobilität und Digitalisierung sind unsere beiden großen Schlagworte. Ähm, äh, da wollen wir äh, intelligente Tools äh, entwickeln. Äh, Eines unserer Produkte ist das äh, Produkt Fleetly, das ist äh, eine App- und Backend-Lösung für Carshare, für stationsbasierte Carshare, äh, um äh, in kleineren Kommunen, äh, aber auch kleineren Städten, wo sich ein großes äh, Free-Floating-System, wie man es jetzt von DriveNow Car2Go kennt, äh, eventuell nicht rentiert, äh, um für stationsbasierte Carshare eine Lösung anzubieten, die wirklich super einfach und intuitiv auch für den User ist. Das ist oftmals so das große Problem, ähm, da sind große Hemmschwellen da, dass ich sage, okay, ich... Miete mir jetzt ein Auto, weil es äh, äh, scheitert teilweise schon am Einlog-Vorgang. Und wir wollen es einfach die, die, die Hürden verringern, super einfach machen und auch super einfach zu implementieren für unsere Kunden. Und äh, die
0: App, ist die so, dass die Kunden oder die Städte oder die Kommunen das dann unter eigenem Branding weiter nutzen und ihr macht nur die Technik im Backend?
1: Oder ist das so, dass die äh, die App selber nutzen? Wie ist da die dann Idee? Beides. Also wir ähm, die nutzen die App. Äh, einerseits als äh, also wenn, wenn es Betreiber nutzen diese App also White Label sozusagen mhm. und wir branden die dann unter ihrem ähm, äh, unter ihrem Logo ähm, was wir aber auch machen wir haben äh, uns noch beteiligt an einem ähm, zweitgrößten Carsharing in Österreich dass wir auch selbst Carsharing betreiben das heißt in Kommunen ähm, oder auch größere ähm, ja äh, Anlagen jetzt zum Beispiel der Business Campus auf uns zukommen und sagen, okay, wir wollen eine Carsharing-Lösung für unseren Betrieb, für unseren Campus, für unser Gewerbegebiet, dass wir das dann auch mit betreiben, entweder unter unserem Logo oder unter deren Logo. Also wir betreiben auch Carsharing-Lösungen für andere und das ist dann super flexibel, ob wir das White Label machen oder ob wir es dann unter unserer Flagge laufen müssen. Okay kommen wir noch mal ganz kurz zum Thema Smart Factory
0: zurück, weil das ja auch was ist, wo wir uns ein bisschen zu Hause fühlen. Perspektive muss ich sagen, ich finde es gibt da noch nicht so viele Angebote, die ich für sehr alltagstauglich halte. Wie macht ihr denn das
1: oder was für Projekte geht ihr in dem Bereich hauptsächlich an? Es startet eigentlich immer mit mit einer Beratung. Das der Unterschied bei uns ist, wir, haben, wir verkaufen nicht das eine Standardprodukt, sondern wir sehen einfach, wenn man rausgeht in mittelständische Unternehmen, dass eigentlich jedes Setup anders ist. Und der erste Schritt ist immer, dass man sich zusammensetzt und einfach mal analysiert, was kann man denn eigentlich machen und den Kunden sozusagen berät und mit dem Kunden analysiert, was wird man eigentlich, wenn man die, die Produktion digitalisiert, in welchem Maße eigentlich im in einem Zeitraum X einsparen. Und ähm, dadurch, dass es keine Standardlösung ist und wir aber sehr, sehr starken, also sehr, sehr großen Industriefokus und Hintergrund auch haben, können wir äh, sehr, sehr viel mit geringem Aufwand aus den, äh, den äh, Standardanlagen und Prozessen eigentlich auch rausholen.
0: Gibt es da irgendwelche Industriestandards, äh, Sprachen, Kommunikationstechniken, die man relativ schnell integrieren kann? oder wie ist denn da die Landschaft, die ihr bei den Kunden vor Ort findet?
1: Es ist super heterogen, aber letztendlich äh, äh, gibt es verschiedenste Industriestandards und verschiedenste Protokolle. Ähm, unser Ansatz ist aber schon der, dass wir sagen, wir wollen, ähm, mit, mit, unser, unser Hauptprodukt in dem Bereich ist der Smart Connect. Das Smart Connect ist letztendlich ähm, ein intelligentes Device, das alle Protokolle implementiert und versteht. Und ähm, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir sagen, äh, wenn ein Protokoll noch nicht implementiert ist, dann implementieren das wir mhm. auf unsere Kosten sozusagen. Also die, äh, das Lernen neuer Bussysteme oder Standards geht sozusagen auf unsere Kappe, ähm, weil wir sagen, äh, das große Ziel ist, dass wir letztendlich äh, äh, alle, alle Sprachen, wie das es nennst, also alle ja. Busprotokolle in Zukunft auch abdecken.
0: Okay. Meine große Sorge ist da sozusagen, dass ansonsten einfach viele Insellösungen sich etablieren. Deswegen freut es mich natürlich, wenn jeder ja. sagt, nee, wir wollen äh, einen ein Smart Device äh, haben, der alles integriert und der dann äh, nur noch verbunden werden muss und dann auch zur Auswertung taucht. Genau. Dementsprechend äh, ist es immer, finde ich, gut, wenn man versucht, in die Richtung zu gehen, weil das die Zukunft ist. Es bringt uns nichts, wenn man 18 verschiedene Lösungen
1: in einer Firma hat. Genau. Und was wir natürlich auch mit unserem Ansatz äh, bezwecken wollen, ist, dass man sagt, okay, man muss oftmals nicht äh, die, 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 die kompletten äh, Anlagen austauschen. Man kann aus, mit einem bestehenden Setup eigentlich schon sehr, sehr viel machen und trotzdem äh, in Anführungszeichen äh, Industrie 4.0 äh, Standards
0: anwenden bzw. digitalisieren. Okay. Also grundsätzlich ist es so, in dem Smart Device, also wäre es mir am liebsten, wenn der Kugellager braucht, also die natürlich automatisiert bei uns bestellt. Aber ähm, ernst gemeint ist es natürlich so, äh, ich glaube, dass die Kommunikation von so einem Smart-Device äh, auch mit anderen Parteien wichtig ist, sei es Lieferanten, äh, sei es Wartungsfirmen. Gibt es da schon äh, Szenarien, die ihr bedient oder ist das noch nicht im Standard drin? Das ist noch nicht
1: im Standard drin, aber letztendlich wäre das äh, eine wahnsinnig gute Idee, dass man sagt, wir nehmen das nicht als Lösung, nur äh, als gekapselte Lösung, sondern ähm, äh, Versuchen eben uns zu öffnen, genau für solche Themen. Die Idee äh, ist eigentlich wahnsinnig gut. Wir müssen natürlich nur aufpassen, es sind halt extrem hohe Security-Standards. Ja, weil ähm, da, also ein großer Aufwand unserer Entwicklung ist, dass wir uns darauf fokussieren, dass das System absolut nicht hackbar und nicht äh, von außen äh, angreifbar ist. Weil mhm. das Schlimmste, was passieren kann, ist, wenn man sagt, okay, das Ding hängt im Internet äh, und äh, jemand äh, kann äh, meine Produktion hacken und ich, äh, das, das steht ein paar Tage. Äh, ja. Das wäre das, äh, das, das absolute No-Go. Und deswegen ist eigentlich ein sehr, sehr großer Aufwand, äh, dass, wir, dass wir die, die höchsten Security-Standards anwenden, mhm. äh, um äh, aus nicht angreifbar zu sein. Trotz alledem die Rocket Science liegt gar nicht in der Anbindung an die Maschinen. Das ist für uns so unser Tages-, unser Standardgeschäft. Das liegt eher in der Intelligenz des Systems, was werte ich aus. Und dann, aber das ist rein technisch auf alle Fälle lösbar, dass man sagt, okay, man bindet es in Anführungszeichen an, an ein Ludwig-Meister-System und tauscht Informationen aus, ohne dass man direkt auf das System zugreift. Mhm. Also hier sehe ich relativ tatsächlich mhm. insgesamt noch
0: viel Potenzial. In unserer Industrie gibt es da viele einzelne Ansätze, aber noch keine wirklich gute Lösung. Ja. Und ich sage immer, ich würde mich freuen, wenn in dem Bereich ein deutsches Unternehmen Vorreiter wird und nicht ein kleines Unternehmen irgendwie aus Silicon Valley, weil das wäre schade. Ich glaube, wir sind wirklich in Deutschland top in Produktion und deswegen unterstütze ich das auch so und ich find finde es ich toll, nicht. wenn ihr da wirklich investiert und schaut, dass ihr in dem Bereich die Fahne hochhaltet. Das ist auf alle Fälle unser
1: Ziel, dass wir äh, wir haben ja einen Riesenmarkt, äh, in, gerade in Süddeutschland hier, also ähm, da, äh, ich finde auch, wir sollten zunächst mal schauen, dass wir hier alles rausholen, was geht am Standort. Ähm,
0: wie gesagt, ich verfolge euren äh, Wachstum äh, immer sehr erfreut,
1: äh, wo seid ihr denn mittlerweile überall auf der Welt eigentlich vertreten? Also in Deutschland äh, sind wir äh, an fünf Standorten, äh, Wolfsburg, Ingolstadt, München, Stuttgart und Leipzig. Ähm, dann haben wir in Wien ein Büro. In Wien sitzen unsere äh, Safety- und Security-Spezialisten. Das ist ein reines Entwicklungsbüro, ähm, das weltweit Produkte entwickelt. Dann haben wir in Rumänien noch einen Entwicklungsstandort. Das ist auch ein Büro, das äh, Softwareentwicklung für für alle Kunden weltweit betreibt. Wir haben in England noch ein Büro für unsere englischen Kunden, also vorwiegend die englischen Automobilhersteller. In den USA haben wir drei Standorte, in China zwei Standorte und in Tschechien, in Prag auch für Automobilhersteller und tier s Und der größte Standort ist hier in München, also 600 unserer Mitarbeiter sitzen hier in München und Umgebung ähm, und da ist einerseits mit der Verwaltung natürlich auch äh, sehr viel äh, OEM-Geschäft und äh, der Großteil unserer Softwareentwicklung. Und äh, die
0: Zielmärkte für, auch für die Softwareentwicklung sind aber tatsächlich nicht nur in Deutschland, sondern auch äh, in Asien und USA. Das heißt, ihr macht es hier, aber verteilt es äh, über das gesamte aktive Gebiet von Intec?
1: Genau. Also für die Softwareentwicklung sind die Zielmärkte definitiv die großen Märkte. Ich würde jetzt mal sagen Europa, also gerade das Thema Carsharing ist ein europaweites Thema. Ähm, China und USA, richtig. Und äh, letztendlich äh, mittlerweile, aber, also in der, in der Automobilentwicklung äh, arbeiten wir sehr, sehr lokal. In der Softwareentwicklung ähm, arbeiten wir komplett verteilt. Also wir, wenn ein neues Thema, ein neues Projekt reinkommt, dann stellen wir... Äh, ein neues Team auf. Und letztendlich ist es total egal, wo die Leute sitzen. Also teilweise ist es ein Sechs-Mann-Team, die an fünf verschiedenen Standorten sitzen und eben über Videokonferenzen sich täglich austauschen. Und das ist das Schöne eigentlich an der Softwareentwicklung, dass man, egal wo man ist, arbeiten kann. Das ist auch für die Mitarbeiter schön natürlich. Man kann theoretisch von der Hängematte in Thailand aus arbeiten. Okay, hört sich gut an. <lacht> ja. ähm, äh, eigentlich nur noch zwei, zwei kurze
0: Themen. Das eine ist, äh, wie siehst du den aktuellen Stand von äh, Nutzung von
1: Voice-Techniken äh, in der Automobilindustrie? Also das ist ja ein Riesenthema. Ähm, einerseits mal, äh, ich nutze es auch privat sehr stark, also so eine Alexa und eine Siri, das sind ja schon äh, die die zweiten Assistenten sozusagen, auch wenn es natürlich eine große Hemmschwelle ist, am Anfang denken sie, Mensch, man, die hören ja alles mit, andererseits ist es wie mit allen Technologien, wenn man sich mal dran gewöhnt hat, möchte man es eigentlich nicht mehr missen und gerade im Fahrzeug ist es ja, wir beschäftigen uns ja sehr, sehr viel mit dem Thema Mensch-Maschine-Kommunikation und letztendlich ist man ja einfach, egal was man, wenn man irgendwo den Blick von der Straße abwendet oder irgendwas mit den Händen am Touchscreen macht, ist ja immer abgelenkt, das heißt, die Sprache, das ist ja das Allereinfachste, mit Sprache zu kommunizieren. Und ich denke mal, das wird, das ist die große, der große Trend der Zukunft. Also egal mit welchen Devices man kommuniziert, es wird sehr, sehr viel wird in Zukunft über Sprache laufen. Und das merkt ja auch schon, das ist ja immer intuitiver, läuft ja auch immer besser. Was ich jetzt letztes Mal in China gesehen habe, ist, dass man teilweise im Fahrzeug, dass dann auch kleine, Männchen eingeblendet werden, dass man auch jemanden hat, mit dem man wirklich dem auch in die Augen mhm. schauen kann, weil das ist noch immer das, äh, das, das Einzige, was ein bisschen komisch ist, man spricht äh, mit dem leeren Raum also, mhm. und, und das, ist, das fühlt sich noch nicht so wirklich menschlich an, aber wenn, wenn, wenn man dann irgendwo nochmal das Gefühl hat, äh, da, äh, da, da, da ist wirklich äh, jemand äh, gegenüber, der, der einem wirklich auch zuhört und das wird dann auch kommen, dann, äh, dann wird das, denke ich mal, die meisten Eingabeszenarien ersetzen in Zukunft. Ist das
0: für euch heute schon äh, wirklich äh, konkrete Kundenprojekte, weil da mehr und mehr
1: Anforderungen kommen? Oder ist das gar nicht so euer Bereich? Das ist auch unser Bereich. Also wir entwickeln jetzt im Bereich Spracheingabe nicht selbst. Da gibt es sehr, sehr gute und große ja. Player am Markt. Aber wir integrieren diese Themen. Also wir äh, sind gerade an der Entwicklung für ein... Äh, für eine Head-Unit, sprich also ein Kombi-Instrument und Navigation Radio für einen Automobilhersteller. Das wird eine unserer Eigenentwicklungen wo wir auch eben eine, können Sie jetzt noch nicht nennen, aber eine der etablierten Spracheingabesysteme sozusagen integrieren. Mhm, okay. also das definitiv wird das in den meisten unserer Produkten in Zukunft dann auch Anwendung finden, wenn es um das Thema geht, dass man dass der Mensch irgendwie interagieren muss mit dem, mit dem System.
0: Okay, und siehst du da äh, unterschiedliche Entwicklungsstände, wenn du sagst, ihr seid wirklich von
1: USA bis Asien? Ja. Äh, wie, wie sieht das aus? Ganz platt gesagt ist es so, dass ähm, die lokalen ähm, Anbieter immer die Besten sind. Also, es gibt chinesische Spracherkennungs- und Spracheingabesysteme, die sind wesentlich besser als die, für, für die Sprache Chinesisch mhm. äh, als alle anderen und, und umgekehrt. Also das sieht man einfach noch, dass man sagt, okay, in China, da, da muss man auf die Lokalen setzen, während zum Beispiel jetzt in den USA gibt es ja auch die, äh, die Dominanten, also gerade die Alexa ist ja sehr stark im Vormarsch, die ist da einfach der Vorreiter und funktioniert da am besten. Mhm. Ja. Und vom
0: den, von den, von Nutzungsgrad her, Gibt es Bereiche, wo es mehr genutzt wird? Oder gibt es Gegenden, Länder, wo das Thema Voice Control am Auto mhm. intensiver
1: genutzt wird? Oder ist das ähnlich? Ähm, ich hab, momentan ist es noch ähnlich. Ich glaube aber, äh, dass... Äh, was wir sehen, ist, dass China sehr, sehr schnell auf- und überholt. Das sieht man eigentlich in allen Technologien. Die haben mehr oder weniger jetzt eigentlich die Kreditkarte komplett ausgelassen, sind von Bargeldzahlung zu, ich bezahle mit meinem Smartphone, mhm. übergegangen. Und das, äh, dieser... Ähm, äh, gerade wenn sich, äh, also die, die, die überspringen teilweise, weil es so schnell geht, Technologien und ich denke mal, dass man einfach jetzt in, in den modernen Fahrzeugen in China ist das Thema Spracheingabe äh, implementiert und das wird dann wahrscheinlich genauso wie das Thema Elektrofahrzeug wesentlich schneller Anklang finden als in etablierten Märkten, wo man es einfach gewohnt ist, jetzt gerade im Fahrzeug, dass wir ähm, schon seit Jahren einfach ähm, mit der Hand sein Navigationsziel sozusagen eingibt. Also mhm. ich glaube, dass äh, da, da, dass es manche Märkte gibt, wo, wo sich neue Technologien dann eben schneller entwickeln werden oder schneller Anklang finden. Mhm, also schneller genutzt werden. Genau. Okay, dann äh, habe ich eigentlich nur noch eine letzte Frage
0: und zwar ist das Thema ähm, wer wird das Betriebssystem fürs Auto fahren? Also da gibt es ja unterschiedliche Theorien und <lacht> auch hier, ich fände es ungut, wenn es ein Android äh, Betriebssystem gibt und wir nur noch ja. die Autos bauen wie, wie siehst du den äh, Komplex
1: da hat sich ja momentan noch kein Standard rausentwickelt, wobei Android für die Head-Units schon eigentlich aus meiner Sicht sich zu einem Standard entwickeln wird, weil es nicht mhm. super offen ist. Mhm. Wir, Also unser System wird auch auf Android-Basis jetzt mhm. laufen. Wir haben uns erstmal für, zunächst, da dachten wir, es so wird ein Standard-Linux-System, das wird jetzt aber ein Android-System, einfach aus dem Grund, wir wollen es offen halten und wir wollen auch, dass, dass möglichst viele Drittparteien auch Apps äh, dafür Entwickeln können. Und okay. das ist ja dann der Mehrwert, den sozusagen das Fahrzeug äh, in Zukunft bietet. Das ist ja letztendlich auch nichts anderes als ein Device, ein Anzeigegerät oder ein, äh, ähnlich wie ein Smartphone, ein Tablet, wo ich sage, okay, äh, da, und ich, die, die Menschen sitzen einfach wahnsinnig lang und oft im Fahrzeug. Und für eine Head Unit wird sich, äh, ist aus meiner Sicht ein Android momentan äh, im Vormarsch. Ähm, es ist natürlich aber immer nur das Thema fürs Fahrzeug an sich. Es ähm, ist ein sehr, sehr großer Trend momentan von vielen Steuergeräten, die verschiedenste Aufgaben erfüllen, zu dem einen äh, Supercomputer. Und, äh, oder ein oder zwei Domaining-Controller. Das heißt mhm. also Rechner, die wahnsinnig viel Power haben und einfach alle Aufgaben im äh, Fahrzeug dann äh, erledigen. Das ist so der Trend und da wird es einfach nochmal mal in Zukunft dann herausstellen, ob es da diesen einen Standard gibt oder ob da ob die Hersteller sozusagen ähm, ja, konkurrierende Systeme auf den Markt bringen. Aber im Bereich, wo man wirklich äh, interagiert, ist natürlich ist das Thema Android ein großes Thema. Okay, also gut, das war natürlich ein bisschen
0: provokant gefragt, weil ich die Formu also ich habe das auch in unterschiedlichen Artikeln natürlich ja. schon gelesen. Ähm, ich kann da einen gewissen Lokalpatriotismus nicht vermeiden. Ja. Ich freue mich trotzdem, wenn einfach gute Lösungen gebaut werden. Und äh, ich glaube, ihr seid da insgesamt auf dem Tiptop-Weg. Und äh, ja, also de dementsprechend äh, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Dann, äh, das war super interessant. Ja, äh, wenn noch irgendwelche Fragen sind, äh, einfach äh, kommentieren. Ich leite die auch gerne weiter oder stellen wir den Kontakt her. Und ansonsten müssen wir uns einfach irgendwann nochmal treffen und dann können wir äh, das eine oder andere Thema noch besprechen. Super, Vor ja. allem äh, wie es bei der Smart Factory weitergeht.
1: Interessiert mich natürlich. Dann, machen wir, dann treffen wir uns noch mehr und besprechen das mal im Detail im nächsten Podcast. Sehr
0: gerne. Okay. <lacht>
1: Alles klar. Dankeschön. Danke.